0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Irène Mayer et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 3 de la troisième saison de Versus, le balado de la revue Droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de ma collègue Gabrielle Delaunay. Bonjour Gabrielle, comment ça va?
1: Bonjour Irène, ça va bien, merci.
0: Pour cet épisode, nous recevons Maître Geneviève Richard et Maître Alexis Ouamonolouat pour discuter du droit des autochtones et des enjeux actuels entourant cette matière. Bienvenue, bonjour, comment allez-vous?
2: Croyez-vous, ça va?
0: Oui, ça va bien. Vous m'entendez? Oh oui, là on vous entend, parfait. <rire> Donc, euh, on sait qu'il y a une pratique d'habitude, justement, pour reconnaître le territoire euh, non cédé des Abenaki ici pour Sherbrooke, euh, pour justement le reconnaître. Que comment est-ce qu'on doit le faire euh, exactement? Puis, euh, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
2: Bien, comment on doit le faire Ça dépend dans quel état d'esprit qu'on qu le fait, parce que il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. On dit, on reconnaît le territoire non cédé, mais merci pour ce territoire euh, qu'on utilise, qu'on s'est enrichi dessus, mais on ne mmh. vous le redonnera pas. Donc, mmh. quelles sont les pratiques derrière ça de décolonisation que l'institution qui utilise ces mots euh, fait euh, ça peut avoir une portée éducationnelle quand même assez intéressante pour oui. faire comprendre que les territoires n'ont pas été cédés, euh, puis de, de, de faire comprendre aux gens en général euh, cette réalité-là. Mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire et il faut que ça soit fait avec franchise. Puis avec franchise, ça veut dire comment on sort de la réalité coloniale qui est encore là aujourd'hui. Donc, okay. euh, c'est ça, on, de, de, de le faire comme ça, de dire qu'on on reconnaît la présence des abénakis de, sur ce territoire et ainsi de suite, c'est une belle et bonne chose dans la mesure où c'est accompagné d'actions réelles.
0: OK,
3: je comprends.
2: Tu as quelque chose à rajouter, Geneviève, là-dessus?
3: Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexis. Euh, je pense que c'est important de le faire pour éduquer les gens d'abord. Parce okay. que souvent, les gens ne le savent pas. Mm -hmm. euh, par exemple, moi, quand j'ai commencé à l'Université de Sherbrooke en 2010, je n'avais jamais entendu que j'étais en territoire Wabanaki non cédé. Euh, et c'est plus tard dans ma pratique que je me suis rendu compte que j'avais passé quasiment 10 ans de ma vie sur ce territoire-là. Donc, je ne le savais pas et je pratique aujourd'hui en droit des Autochtones. Donc, je pense qu'à la base, c'est pour l'éducation, mais je suis d'accord que c'est un pas vers cette fameuse réconciliation. Je j'aime pas, pas ce terme-là en tant que tel, parce que je le trouve très galvaudé et mal utilisé. Mais je pense que c'est un premier pas pour au moins mieux se connaître et savoir sur quel territoire on se trouve.
0: Parfait. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, on est sur le territoire non cédé des Abenaki, puis justement, on veut reconnaître ce territoire et dire merci. Donc, euh, nous souhaitons vous préciser que nous optons pour une formule quelque peu différente. Euh, nous vous proposons deux épisodes portant sur le droit des Autochtones, soit celui-ci et celui à venir dans deux semaines. Donc, l'épisode actuel nous permettra de discuter des aspects plus théoriques et de la pratique en droit des Autochtones, et le prochain épisode serait dédié aux enjeux d'actualité. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à, à Versys, je suis avec Gabrielle, je m'appelle Irène et nous recevons deux invités pour discuter du droit des Autochtones. Justement, ils nous ont déjà expliqué euh, un peu comment reconnaître euh, le territoire non cédé des Abenaki ici à Sherbrooke, mais il faut pareil faire une introduction. Donc,
1: Gabrielle? Oui, bien sûr. Donc, moi, je vais vous présenter euh, nos deux invités. Maître Richard est avocate, elle pratique en droit des Autochtones. Euh, elle a pratiqué au sein du cabinet Cain de la mort entre 2016 et 2017. Et elle a été procureure à la commission Vien à Val-d'Or entre 2017 et 2018. Présentement, elle est avocate à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et euh, elle est aussi conseillère auprès du barreau euh, concernant le droit des Premières Nations et des Inuits. Et euh, Maître Wabanulouat est aussi avocat qui pratique en droit des autochtones. Euh, avant de débuter sa pratique en droit, il a été député à l'Assemblée nationale euh, entre 2007 et 2008. D'ailleurs, il était le premier autochtone assiégé à siéger à l'Assemblée nationale depuis l'obtention du droit de vote euh, par les autochtones en 1969, euh, ce qui est utile de souligner. Et euh, présentement, euh, il pratique en droit au cabinet euh, chiche et Champoux, où il a effectué son stage de formation professionnelle.
2: Et euh, petite euh, petit rajout, j'ai aussi été euh, conseiller euh, au conseil des Abenaki d'Odanak euh, pendant deux ans aussi. Okay. Donc, euh, j'ai oui, fait de merci. la politique euh, à Québec puis dans ma communauté.
0: Incroyable, vous avez fait vraiment beaucoup de choses. <rire> euh, je trouve ça très, très large, là, sincèrement, ce que vous faites. Euh, mais avant euh, re de rentrer là-dedans, est-ce euh, que ce serait possible de, justement, nous présenter la différence entre droit des autochtones et droit autochtone, euh, Maître Richard?
3: Oui, en fait, euh, c'est très subtil parce que dans la différence, il y a vraiment juste un mot oui. « des », donc le droit autochtone et le droit « des autochtones ». C'est important de savoir ces différences là parce que le droit autochtone est beaucoup plus les traditions juridiques autochtones. Mm -hmm. Donc leur droit propre. Oui. Et quand je dis autochtone ici, il faut pas le voir avec un autochtone avec un grand A qui inclut toutes les nations. Mm -hmm. Le droit autochtone est divers. Il y a le droit ouais. cri, il y a le droit Wabanaki, il y a le droit Anishinabe, il y a le droit Atikamek, il y a le droit Inou, Inuit, etc. Chaque, chacune des 11 nations au Québec a son type de droit mm -hmm. et chacune des 250 nations euh, autochtones au Canada également et dans le monde. Donc, c'est vraiment le, les traditions juridiques autochtones versus le droit des autochtones et plutôt le droit colonial imposé par l'État aux Autochtones. Donc, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on apprend sur les bancs d'école, euh, dans toutes nos facultés oui. de droit habituellement, c'est du droit des autochtones, parce que c'est très rare que les professeurs, les chargés de cours, ont la compétence d'enseigner les traditions juridiques autochtones. Alors vous À autres... ma connaissance, oui. c'est vraiment juste en Colombie-Britannique. OK. Alors, vous autres, vous,
0: êtes, euh, vous travaillez en droit des autochtones et non en droit autochtone, justement. Exactement. Ben, ça
2: dépend Exactement. encore. Moi, dans, oui. dans ma pratique, j'ai aussi à intégrer du droit autochtone euh, pour okay. des questions territoriales, des questions de protection de la jeunesse. Euh, si je regarde euh, la, les, les Atikamekw qui ont un système de protection de la jeunesse qui, est, qui leur est propre, bon, ben, ils ont intégré des, euh, beaucoup de principes de leur propre droit, du droit atikamekw, dans, dans comment ils interviennent avec les enfants, quelles sont les, euh, les, les raisons pour intervenir, comment mm -hmm. on... Les, les mesures après ça qui sont appliquées. Oui. Euh, puis on pourrait dire un peu la même chose aussi. Il y a encore des, des, beaucoup d'éléments de leur pratique traditionnelle qui transpirent dans leur façon de faire aujourd'hui. Donc, euh, on a, dans mon cabinet, dans ma pratique à moi, oui. à intégrer aussi du droit de chaque nation. Euh, un autre exemple, mettons qu'il y, qu y, y a un conflit mm -hmm. euh, territorial sur... Euh, le par exemple, bon ben on va essayer le notre le territoire traditionnel des Inus. Oui. On va essayer d'aller chercher leurs pratiques, leurs coutumes pour pouvoir aller les, les mettre en preuve et les appliquer okay. euh, dans la, la, la solution.
0: Okay, puis comment... Donc
2: euh, on, on joue avec les deux, on joue avec le droit colonial oui. et on joue aussi avec les traités et euh, les, 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 les droits de chaque nation.
0: Oui, puis comment est-ce que vous faites euh, exactement pour euh, chercher euh, le droit de chaque nation, le droit autochtone en tant que tel? C'est quoi vos, vos sources pour, euh, pour le comprendre ou pour l'appliquer dans votre pratique?
2: Dans certains cas, on l'a codifié. Oui. Dans certaines nations. OK. Euh, euh, si je pense à, à la convention de la Bay James, que Geneviève que connaît beaucoup plus que moi, bon, il ben, y a des <rire> éléments... Oui. Euh, qui, euh, de, de, de cette convention-là, qui viennent justement de les traditions juridiques des cris.
0: Okay. Donc, mm
2: -hmm. euh, ça a été codifié dans, dans les lois, dans le traité, et ainsi de suite, et d'autres nations ont aussi codifié ça. Okay. Sinon, ça va être aussi beaucoup par la tradition orale. Okay. On va aller essayer de trouver des aînés, euh, des personnes comme ça, qui vont pouvoir nous faire la preuve de la coutume, wow. la droit de leur nation.
0: Oh, C'est incroyable, pensez qu'on peut euh, aller mm -hmm. chercher, euh, justement, euh, un droit comme ça. Euh, mm -hmm. puis, le euh... droit des,
2: des Premières Nations est souvent transmis par les contes, oui. les histoires oui. qu'on oui. se raconte, euh, que les, les, les aînés vont raconter, puis tout ça. Donc, euh, c'est euh, une façon, justement, qui est très, très différente de la nôtre oui. de se pouvoir euh, tra se transmettre euh, les, 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 euh, les connaissances juridiques.
0: En effet, c'est pas quelque chose qu'on voit
3: euh, au bac en droit, ça, c'est sûr. Si je peux ajouter aussi, tout à fait d'accord avec ce qu'Alexis ce qu vient de dire, le droit autochtone et le droit des autochtones est différent, mm -hmm. mais peut être imbriqué l'un dans l'autre. Okay. On le voit, c'est ça, en protection de la jeunesse ou même avec les comités de justice au niveau mm -hmm. du droit criminel. Euh, et, et ce que je voulais rajouter, c'est que je trouve ça important qu'on en parle parce que ça faisait partie du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation mm -hmm. en 2015. Ils se sont penchés sur euh, l'histoire absolument dramatique des pensionnats autochtones au Canada. Mm -hmm. Et eux nous disent tous les Canadiens doivent comprendre la différence entre le droit autochtone et le droit des Autochtones. Okay. Donc, euh, je trouve ça très bien qu'on commence par ça What? parce que si oui. on, 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 on explique un peu ce que la Commission Vérité et Réconciliation vient nous demander aussi. C'est parfait. Nos, nos
0: auditeurs, ils vont être bien, bien heureux justement de, de pouvoir euh, comprendre la différence maintenant. Euh, puis, pourriez-vous nous parler brièvement un peu euh, de de la Proclamation royale de, de 1763, puis qu'est-ce que ça l'a impliqué, justement, euh, puis comment euh, le lien avec le droit des Autochtones et tout, euh, Maître euh, Wawanaroat?
2: Bien, euh, à l'époque, je vais faire un, 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 une petite parenthèse historique pour oui. comprendre justement d'où on est passé, euh, pourquoi on a eu par la suite la Loi sur les Indiens. À l'époque de oui. la Proclamation royale, oui. Donc, on se rappelle euh, la conquête de la Nouvelle-France mm -hmm. et ainsi de suite. Les, euh, les empires coloniaux avaient besoin des Premières Nations, avaient okay. besoin des Premières Nations comme euh, force ouvrière, mm -hmm. dans la où euh, les, 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 la volonté des empires coloniaux a souvent été de, 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 de s'installer ici pour le castor. Oui. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui aille le traper de castor, qui le ramène et ainsi de suite. Et euh, on avait besoin des, des, des communautés, des Premières Nations, pour, oui. euh, comme alliés militaires. Mm -hmm. Par exemple, euh, la Nouvelle-France. Qu'est-ce qu'on a appelé la Nouvelle-France? Grosso modo, là, de facto, c'était les Premières Nations qui avaient le contrôle effectif sur le territoire. C'était plus un réseau d'alliances français mm -hmm. sur le territoire qu'une une souveraineté euh, mm -hmm. de, très, très, très fort de la France sur ce territoire-là. Il y avait peut-être la vallée du Saint-Laurent, quelques endroits où on avait des forts, mm -hmm. en Louisiane, mais le reste du territoire de qu ce qu'on a appelé la Nouvelle-France, oui. c'était euh, un réseau d'alliances. Okay. Euh, mais je suis en partie Wendat, euh, mais euh, des amis Wendat me disaient que, grosso modo, qu'est-ce qu'on a pris, c'est le réseau euh, diplomatique Wendat on a supplanté que les, les Wendats ont, ont, sont morts de, de beaucoup de, de maladies et ainsi mm -hmm. de suite, et des guerres avec les, les, les Mohawks, mais bon, ou la, la Confédération des cinq nations, et on a supplanté les réseaux du, diplomatiques, on a changé les Wendats pour les Français. Grosso okay. modo, il y a eu la Grande Paix de Montréal, et... Les Français avaient besoin des Premières Nations pour pouvoir continuer à vivre sur le territoire. Oui. Les Anglais ils avaient plus une, une stratégie de, de, de colonisation, mais quand même, on a repris euh, l'idée du Wampum en deux voies que mm -hmm. les euh, Néerlandais oui. avaient fait avec euh, les, euh, les Mohawks. Pour euh, le Wampum à deux voix, c'est dire qu'on mm -hmm. va vivre chacun de notre façon, mais on va être alliés, mais on va aller dans la même direction ensemble, chacun dans nos canaux différents.
0: Ok, parfait. Puis donc, donc... Euh, à ce moment-là, on va juste prendre une petite pause, puis on va continuer avec ça bientôt. fait de retour. Maître Wawonaloat, est-ce que vous pouvez continuer euh, okay. sur euh, le sujet des Wampum à deux voix?
2: Oui, ben c'est ça. C est, c est tout ça pour, pour, pour... Je le sais que c'est une longue parenthèse, mais... Non, c'est incroyable. important de comprendre le contexte oui. euh, du, duquel on a créé cette euh, proclamation royale-là. Oui. La proclamation royale vient à la suite de la conquête de la Nouvelle-France. Donc, les Anglais ont encore besoin des euh, Premières Nations sur le territoire. Donc, on va, par euh, cette proclamation-là, euh, établir justement des droits, entre autres le territoire indien, oui. où euh, on n'avait pas le droit d'aller de, 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 acquérir des terres euh, sans, c'est juste la couronne qui avait le droit de le faire, et des choses comme ça, pour oui. s'assurer que les Premières Nations soient toujours des alliés de la couronne britannique. Oui. Euh, puis, ça a été utile euh, en grande partie à cette couronne britannique-là. On l'a vu par la suite avec l'indépendance des, euh, des, 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 des colonies euh, américaines. Les Britanniques avaient encore besoin d'alliés sur le territoire. Oui. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, on, on a continué à nous traiter en partenaires, en alliés. Mm -hmm. Jusqu'à temps qu'on arrive dans les années 1800 ou euh, 1815, il y a eu le blocus de Napoléon mm -hmm. euh, qui a fait en sorte que les, les Britanniques avaient de la misère à aller chercher leur bois en Suède pour faire leur navire. Ils se sont, euh, sont retournés de bord. On a commencé à aller exploiter la vallée de la Saint-Maurice, la vallée de l'Outaouais pour oui. aller faire leur bateau, aller faire le, leur navi. Et okay. qu c'est -ce qu qu'on a changé justement le mode d'exploitation du territoire. Là, on est arrivé avec une stratégie de colonisation et une stratégie d'extractivisme, okay. extraire les ressources du territoire. Et qu'est-ce qui qu qu arrive dans ces, ces deux formes-là de colonisation? C'est oui. qu'on a, euh, avec la colonisation de peuplement puis l'extractivisme, quand on a des Autochtones sur le territoire, ça devient une nuisance. OK. Donc, on a commencé à mettre en place des lois pour nos répétariés, nous mettre sur des réserves et ainsi de suite. Oui. Je, 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 je fais ça très, très, très rapidement. Non, mais c'est mais... parfait.
0: Il y a plein d'informations. J'essaie de tout assimiler en même temps. Je... Puis, euh... Mais c'est vraiment très intéressant.
2: Donc, on est, on est passé d'alliés, d'utilitaires oui. pour les, les, les pouvoirs coloniaux à nuisance mm
0: -hmm. OK. Oui. Oui.
2: Et euh, tout ça culminait avec euh, l'idée de, de, de nous mettre, tasser nous sur des réserves et oui. euh, de vouloir nous assimiler. On était sûr mm -hmm. qu'à l'époque, on, on, on est passé d'un certain euh, racisme euh, euh, qui était juste sociétaire. On est venu même l'inscrire le, dans les lois avec Alexander Macdonald, oui. qui était un, un, un fervent d'un Canada arien et blanc. Oui. C'est connu et reconnu, euh, donc, les recherches, puis on a même inscrit dans des lois. Si on regarde les lois sur l'immigration, on voit oui. qu'on ne voulait pas une colonisation autre que des, euh, des Européens.
0: Oui, oui, en effet, c'est vrai.
2: Euh, euh, donc, tout ça pour dire qu'on on, on est venu à se dire comment on fait pour assimiler justement ces populations-là autochtones. Mm -hmm. on, on a eu l'idée de tuer l'Indien dans l'enfant oui. avec le pensionnat et la loi sur les Indiens. Donc... Euh, mais sur la proclamation royale, peut-être que Geneviève, tu avais quelque chose d'autre à, à rajouter là-dessus.
3: Mm -hmm. Bien fait, en tout cas, toute cette parenthèse historique. Je pense que c'est essentiel, effectivement, pour euh, expliquer d'où ça vient et, et où est-ce qu'on va. Euh, mais pour ajouter, sur la proclamation royale de 1763, en fait, euh, on l'appelle la Magna Carta des Autochtones, donc la Grande Charte des Autochtones, qui est en fait notre première vraie constitution au pays. Mm -hmm. Et euh, comme Alexis l'a dit, cette, cette proclamation-là royale signée par le, le, le roi anglais Georges III donne des droits territoriaux immenses aux Autochtones, oui. Euh, et, et c'est vraiment en fait une construction de, une relation de nation à nation ce qui est vraiment un terme à la mode aujourd'hui parce qu'on tend à revenir à cette ancienne façon de faire là donc c'était vraiment de nation à nation et ce qui est intéressant là-dedans c'est que ils étaient reconnus comme des nations distinctes avec leur propre langue, leur propre tradition, leur propre coutume. Donc, on ne voulait pas les assimiler totalement à l'époque, en 1763. Okay. Comme Lexie a dit, c'était vraiment plus une alliance politique, militaire, économique. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à la Proclamation royale, mm -hmm. même si elle date de 1763, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Mm. Et c'est à cause de cette Proclamation royale-là qu'on signe des traités. En fait, tous les traités historiques et les traités modernes oui. sont signés à cause de cette proclamation royale-là, qui dit noir sur blanc, en gros, là. Euh, on ne peut pas prendre votre territoire si vous ne le cédez pas dans un traité, okay. en gros. Okay. Et ce qui est intéressant dans cette proclamation-là, oui. c'est qu'il y a autant l'autonomie la, des Autochtones oui. qui, qui est reconnue, mais il y a aussi la forme de protection et le paternalisme oui. de la couronne envers les Autochtones. Donc c'est cette espèce de dualité-là qui est intéressante dans la proclamation royale. C'est pour oui. ça qu'il y a beaucoup de principes qui découlent de ça. Par oui. exemple, l'obligation fiduciaire de la couronne tire ses sources de la proclamation royale. Oui. Mais il y a aussi l'autonomie gouvernementale des Autochtones qui tire ses sources de la proclamation royale. Oui. Donc c'est vraiment euh, de, de, une belle dualité qu'il y a là-dedans. C'est un texte qui est très important au Canada.
1: Oui. oui. Maître Richard, est-ce que vous me permettez d'enchaîner avec une, une question qui est directement en lien avec euh, qu ce que vous venez de dire? Euh, suite mm -hmm. à la proclamation royale, on aimerait euh, présenter rapidement à nos auditeurs qu'est-ce qui est important à comprendre en droit des Autochtones, le partage des compétences, euh, la loi constitutionnelle et le droits qui sont protégés. Euh, Pouvez-vous nous en dire un mm -hmm. petit peu plus, s'il vous plaît? Mm -hmm.
3: Je vais tenter d'être brève. <rire> Merci pour Donc, Suite à la Proclamation royale de 1763, bon, il y a beaucoup d'eau de, de, qui coule sous les ponts pour arriver à la loi constitutionnelle de 1867. Comme vous le savez, en tant qu'étudiant et étudiante en droit, il y a deux articles principaux qui déterminent le partage des compétences dans cette loi constitutionnelle-là. L'article 91 au niveau fédéral et l'article 92 et suivant au niveau provincial.
2: Oui.
3: L'article 91, paragraphe 24, nous dit que, et là, je dois prendre des, des guillemets ici, les Indiens et les terres réservées aux Indiens est de compétence fédérale exclusive. Oui. Mais ce qu'on n'a pas nécessairement pensé dans la rédaction de cette loi constitutionnelle-là, nos chers pères de la Confédération, c'est tout le conflit de compétences par la suite, parce qu'après ça, l'article 92 et suivant donne la compétence exclusive aux provinces au niveau, par exemple, de la santé, de l'éducation, de la justice, de la police. Et là où le Bob laisse vraiment, c'est au niveau du territoire et de ses ressources. Oui. Donc, ça a été euh, par la suite et même encore aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de naviguer à travers le partage des compétences parce que souvent, les Autochtones tombent en deux chaises. Euh, ni le fédéral ni le provincial veulent prendre cette compétence-là. Ou pire, les deux ont cette compétence-là. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de ministères des affaires autochtones qu'un ministère provincial ou dans chaque province euh, au niveau autochtone. Oui. Donc il y a toujours comme ces deux paliers-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de services. Souvent, on se rend compte que les autochtones ont moins de services à cause de cette craque constitutionnelle. là Oui, oui puis euh, Allez, on a encore si un petit peu, peu de
1: temps. Oui, la... j'aurais une question euh, un petit peu rapide, si vous me le permettez. Euh, selon vous, est-ce que le pluralisme juridique, ce serait une voie à envisager pour euh, faciliter les choses, justement?
3: Bah ben, c'est essentiel, en fait, et, et ça existe déjà. Euh, on est déjà en ce moment, au Québec, dans une province bijuridique, donc dans un Canada bijuridique, oui. avec le système de common law et le système de droit civil. On est très capable de faire les deux, donc pourquoi pas rajouter ce, ce troisième ordre de gouvernement-là et ce troisième système juridique-là, qui serait mm -hmm. le système autochtone. Et comme je vous dis, on le fait déjà. Alexis, au départ, nous a parlé, par exemple, de la protection de la jeunesse atikamekw. Oui. C'est du droit autochtone, c'est du pluralisme juridique. Oui. C'est la même chose, je vous ai parlé des comités de justice au niveau du droit criminel. Donc ça, oui. c'est, par exemple, une espèce de, de conseil des aînés qui vont se pencher sur la peine au niveau criminel d'un des membres de leur communauté. Oui. Donc, ça, c'est du pluralisme juridique. Et il y a aussi le tribunal d'Aquassassiné, qui est un tribunal autochtone, Mohawk, qui mm -hmm. existe déjà au, au Canada puis, euh, puis au Québec. Donc, oui, c'est essentiel, mais je pense que votre question devrait être plus comment développer plus le pluralisme juridique. Alors, euh, oui, selon
0: vous, comme juste un, comment est-ce qu'on devrait... Le faire, justement, rapidement, bien sûr. Il
2: ben, y a des, 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 des éléments intéressants. Si on regarde le code le code criminel du Groenland, oui. on, on insère à l'intérieur de ce code criminel-là euh, l'idée qu'il faut que les juges prennent en compte la réalité inuit oui. des, euh, des prévenus. On, on dit même que les juges danois doivent avoir des assesseurs euh, inuits qui les assistent. Euh, quand c'est le temps de, de, de juger une personne, donc euh, je pense qu'il serait intéressant que nos juges ici, quand il y a des Autochtones qui, euh, qui sont en cause, ils pourraient avoir des assesseurs de ces nations-là. Ça serait une façon, par exemple, de, mais c'est très, très vaste comme sujet. Oui,
0: oui en effet. Euh, malheureusement, c'est tout, tout le temps qu'on a pour, euh, pour cet épisode. C'était très court, mais il y avait beaucoup d'informations. Alors, euh, merci beaucoup. Merci
2: à vous. Allez, on y est.
0: Vous venez d'écouter Versus, l'épisode numéro 3 de la troisième saison du balado Versus. Le balado de la revue droite de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous, vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Geneviève Richard et Maître Alexis Wawanolowat. Merci pour votre écoute. Nous, nous vous invitons à rester à l'affût pour la diffusion de la suite de l'entrevue dans le prochain épisode de Versus, qui va diffuser dans deux semaines sur Artefact. Je m'appelle Irène Meilleur et ma co-animatrice, Gabrielle Delaunay. Merci également à toute l'équipe de la revue Droit et merci beaucoup à Michael Jejutec et Maude Laprise, nos collègues euh, qui nous ont beaucoup aidés. Euh, pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont reliées, visitez usherwood.ca. À bientôt pour un prochain épisode!